0: Thank mm-hmm. you. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Ladis Kakal qui va nous parler de lui et de son livre qu'il est en train d'écrire. Tout d'abord, comment voulez-vous appeler votre livre et quel est le sujet
1: ah, le, le, nom de, le titre est un, est un prénom en fait, c'est le prénom d'une japonaise qui s'appelle Ito et en sous-titre ça sera La japonaise du Caire.
0: Et de quoi parle-t-il
1: Donc voilà, c'est l'histoire de cette japonaise qui débarque au Caire en, au début du XXe siècle et qui passe toute sa vie ici, quoi. Et c'est un peu son, ses aventures et mes aventures euh, en Égypte, surtout durant l'entre-deux-guerres.
0: À quelle époque a-t-elle vécu
1: Eh bon, elle est née en, en la fin du XIXe siècle. Euh, en 1897 et elle meurt en 56 euh, au Caire
2: Pourquoi a-t-elle décidé d'aller en France
1: euh, Oui, c'est pas, faux, c'est pas faux c'est juste disons qu'à l'origine ce, le but de son voyage était euh, la France où elle devait aller euh, étudier là-bas, comme beaucoup de japonais de l'époque euh, allaient faire des études en Europe ou en Amérique et finalement, elle est bloquée le, au passage du canal de Suez. Le bateau est bloqué à Port Saïd parce que c'est la première guerre mondiale. Et en fait, elle n'arrivera jamais en France, du moins pas à ce voyage-là. Euh, elle connaît l'homme de sa vie à Port Saïd et, et l'épouse et reste là en
2: Égypte. Donc, qui était l'homme de sa vie
1: Ah, ben, l'homme de sa vie qui, en fait, est mon grand-père et un monsieur qui est venu en Égypte d'un empire qui s'appelait l'Autriche-Hongrie, un empire qui à l'époque était en plein centre de l'Europe et qui n'existe plus, et pour travailler le fer, et c'était en fait un ferronnier d'art, comme il les appelait à l'époque, il faisait du fer forgé en Égypte, qui en avait fort besoin, et, et il était de passage à Port Saïd où il visitait son oncle qui en fait n'était rien d'autre que le directeur de l'hôtel où résidait cette euh, délégation japonaise dont faisait partie ma grand-mère.
0: Et quand avez-vous commencé votre livre, à peu près
1: Oh, il y a déjà trois ans. Où, enfin, j'y pense depuis toujours, mais... J'ai vraiment pris la plume il y a trois ans.
0: Avez-vous une idée de la date à laquelle vous le finirez à peu près
1: Absolument pas. Et... J'aimerais bien d'ailleurs.
0: Et quel public pensez-vous intéresser
1: Oh vraiment, j'ai pas trop pensé au public. Moi, j'ai, j'ai commencé à écrire en fait pour mes enfants, pour raconter une histoire à mes enfants, l'histoire de, de leur famille, de leurs origines, etc. Et petit à petit, l'idée du livre est née. Donc, euh, je n'ai pas vraiment pensé au public, mais je crois qu'il suffit d'être curieux, quoi.
2: Parlons de vous. Euh, quel est votre métier
1: Ah, mon métier, mon métier, je je travaille pour le consulat d'Italie. Et en fait, je représente l'Italie comme consul honoraire en Haute-Égypte.
0: Pourquoi travaillez-vous pour l'Italie alors que vous êtes... Enfin, votre grand-mère est japonaise, votre grand-père est autrichien, et... Euh...
1: Oui, effectivement, euh, nous n'avons parlé que de ma famille paternelle, c'est-à-dire que mon père est fils d'une japonaise et, et d'un tchécoslovaque. L'autre côté de ma famille, c'est-à-dire maternelle, est tout à fait italienne, florentine.
2: Dans quelle culture vous sentez-vous le plus à l'aise
1: Ah, ça... Hmm. Je sais pas. Franchement, je n'ai pas encore bien défini le terme « culture » par rapport à l'endroit où je vis ou plutôt dans les endroits où j'ai vécu.
0: Mais dans quelle langue vous rêvez ou pensez
1: ah, Je calcule en français, je raisonne en anglais, je me fâche en italien... <rire> Et voilà, c'est difficile de définir.
0: Ben, vous êtes polyglotte. Donc. Oui. Et pourquoi le français
1: Parce que, bizarrement, nous sommes d'éducation française, de père en fils. Mon père était au lycée, mes enfants sont au lycée. Voilà.
0: Vous aussi, vous étiez au lycée français
1: Oui, j'étais d'abord au collège et puis au lycée.
0: Euh, vous consacrez beaucoup de temps à votre livre
1: Pas vraiment. J'avoue que j'ai assez à faire euh, et malheureusement je ne dédie pas le temps que j'aimerais.
0: Et avez-vous écrit d'autres livres
1: Non.
2: Comptez-vous
0: le faire
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai, j'ai en prévision une espèce de trilogie euh, du Caire. Donc il euh, y a déjà trois livres euh, en préparation.
0: Et euh, comment votre grand-mère euh, s'est adaptée à la vie en Égypte
1: ben, Écoutez, c'est, c'est un sujet assez intéressant parce que tenez compte que cette dame est extrême orientale et donc elle se trouve dans un pays moyen oriental. Eh bien, il se trouve bizarrement qu'elle s'adapte très bien parce qu'elle trouve énormément de points communs entre la mentalité moyen-orientale et la mentalité extrême-orientale. Chose qu'elle n'aurait pas du tout vécue si elle avait été en Europe.
0: Et qu'a-t-elle fait en Égypte, ensuite
1: Eh bien, euh, les Japonaises, d'habitude, à l'époque, s'occupaient de leur maris, de leurs enfants, de leur maison, et c'était, disons, son activité principale. Et puis, après, elle aimait beaucoup voyager, elle aimait beaucoup la mode, mais ça c'est autre chose. Quoi.
0: Est-ce qu'elle a transmis la langue à ses enfants ou euh, l'a-t-elle oubliée
1: Non, malheureusement euh, non, elle n'a pas transmis la langue à ses enfants. Euh, déjà le père qui était tchèque euh, transmettait sa langue puis ils allaient à l'école française comme j'ai dit tout à l'heure, ils parlaient l'arabe, l'anglais, enfin c'était peut-être... Euh, une langue inutile vu qu'il n'avait pas prévu d'avoir euh, à aller au Japon ou bien faire vivre ses enfants au Japon.
0: Euh, aviez-vous encore de la famille au Japon
1: ben, Voilà, alors euh, c'est, c'est une histoire assez euh, compliquée parce que ma grand-mère était originaire de Nagasaki. Et comme vous savez, Nagasaki, à l'égal de Hiroshima, a été euh, bombardée par la bombe atomique. Donc euh, cette femme a cru pendant longtemps qu'elle avait perdu toute sa famille. En fait, elle est morte en croyant qu'elle n'avait plus personne. Et ce n'est que récemment, à la suite d'une interview comme la vôtre, faite pour un journal japonais, qu'en fait, on a retrouvé la famille après 50 ans de complet arrêt de relation, quoi.
0: Et est-ce qu'elle a repris contact
1: Moi, j'ai repris contact téléphoniquement, j'ai parlé du livre. Euh, en fait, cette découverte m'a beaucoup bloqué dans le livre, parce que lorsque vous imaginez un livre qui était écrit déjà d'avance dans l'esprit et puis tout d'un coup on découvre cette famille et toute une partie du livre qui a été complètement déstabilisée parce que je l'écrivais en fait en pensant qu'il n'y avait plus de famille et voilà, ça c'est des petits incidents de parcours
2: vous allez euh, dans, dans la maison de, de votre grand-mère ou avez-vous des souvenirs de... Oui. Êtes-vous allé au Japon et avez-vous euh, ressenti des sentiments en y allant
1: ben oui j'ai été au Japon, malheureusement j'y étais alors que je ne savais pas qu'il existait encore euh, ma famille et donc je n'ai pas d'expérience de ce côté là et quand j'ai décidé d'y retourner bon il y a eu un peu la révolution en Égypte, un peu le tsunami et, et un autre problème atomique au Japon ce qui m'a un peu refroidi et retardé euh, maintenant, je ne connais pas bien la mentalité japonaise, mais beaucoup de japonais qui me connaissent me disent « Ah tiens, il y a cet aspect-là de toi qui est très japonais » ou bien « Cette réaction est très japonaise » ou « Cette façon de penser est typiquement japonaise. » Je suis incapable de les détecter personnellement.
2: Et euh, vous, vous, vous pensez-vous, vous êtes plus... Vous vous sentez plus japonais ou bien... Juste
1: ben, disons que quand je mange japonais Je me sens très japonais
0: <rire> Nous pourrions vous en parler davantage Mais nous allons vous laisser découvrir euh, Si vous voulez lire le livre Les aventures de cette euh, Madame Ito
1: <rire> Certainement Dès que j'ai un éditeur Je vous fais signe <rire>
2: Et nous vous
0: souhaitons d'aller au Japon aussi
1: Merci <rire>
0: Merci beaucoup <coughs>